0: 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Der Antenne-MV-Podcast. Zu den 100 Dingen in Mecklenburg-Vorpommern, die Sie unbedingt erlebt und gesehen haben müssen, gehört natürlich das Turmleuchten in Warnemünde. Und ich habe heute eine der Organisatorinnen im Studio, Martina Hildebrand. Hallo erst einmal. Hallo Sven. Das Warnemünder Turmleuchten, das ist natürlich schon eine Institution in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Wie viele Jahre gibt's denn das schon?
1: Das gibt es seit dem Millennium, also seit dem Wechsel von 1999 auf 2000. Damals gab es eine riesengroße Party von euch am Strand von Warnemünde und der Leuchtturmverein hatte uns damals gefragt, wir machen eine große Silvesterparty, könnt ihr nicht am 01.01. .01. irgendwas hinten dranhängen, was Kleines, weil da so viele Leute hier sind und dann haben wir etwas Kleines hinten dran gehängt. Da kamen ungefähr 500 Leute und aus diesem kleinen Kind ist jetzt ja ein 21-jähriger Chven geworden, zu dem 80.000 Menschen kommen.
0: 80.000 Menschen, damit eine der größten Veranstaltungen im Land, das kann man so sagen?
1: Das kann man so sagen. Also wir recherchieren das natürlich regelmäßig. Natürlich kommen zu Hanses hier mehr Menschen, aber wir reden nicht über vier Tage, sondern tatsächlich über eine halbe Stunde, zu der 80.000 Menschen kommen. Und wir haben zumindest in Europa keine größere Neujahrsinszenierung finden können.
0: 80.000 Menschen, darunter auch viele, die aus äh, weiten Entfernungen kommen, sage ich mal, aus ganz Deutschland, europaweit?
1: Die Facebook-Gemeinschaft lässt das zumindest vermuten und die Hotelbelegungen auch, also die Hotels der Stadt und der Region sind für diese Nächte ausgebucht, also ein Tourismusfaktor ist es auf jeden Fall und auch auf Facebook sieht man ja, von wo die Leute sich alle melden und sich auf die Veranstaltung
0: freuen. Das Turmleuchten ist ja eine Veranstaltung, die alle Sinne anspricht, kann man sagen, vor allem die Augen und die Ohren, also eine Mischung aus Musik, Leser und Pyro. Also vor
1: allem sprechen wir das Gefühl an. Also Turmleuchten, wenn man das mal als fünften Sinn benutzen möchte. Turmleuchten erzählt ja eine Geschichte. Es gibt jedes Jahr ein Motto. Beim letzten Mal war es halt Schicksal, weil wir als Veranstalter selber ein schicksalsreiches Jahr hatten 2019. Und wir erzählen immer persönliche Geschichten, mit denen wir die Besucher berühren möchten. Und ähm, das Schönste ist, wenn wir es erreichen, dass die 80 oder 90.000 Menschen für eine halbe Stunde alles um sich herum vergessen und die Musik und die Emotionen und die Lichteffekte, Feuerwerke, Lesershows und auch den Live-Gesang auf sich wirken lassen und ihre eigene Geschichte daraus machen.
0: Das Schwierigste ist sicherlich die Planung, könnte ich mir vorstellen. Viele, viele Monate wird ja geplant. Eigentlich geht es ja gleich nach dem Turmleuchten schon fast wieder los, was die Planung angeht. Vielleicht mal ganz kurz für denjenigen, der sich da interessiert und das auch noch gar nicht kennt und vielleicht im nächsten Jahr dabei sein möchte. Was ist denn die Schwierigkeit bei dieser ganzen Organisation oder worauf kommt es da an?
1: Also in der Vorbereitung ähm, gibt es natürlich zwei wichtige Komponenten. Einmal die Inszenierung an sich und dann das immer stärker wachsende Thema der Sicherheit. Ähm. Im Moment reden alle über Corona. Wir hoffen nicht, dass irgendeiner mal entscheidet, dass sich in Warnemünde am 1. Januar nicht 80.000 Menschen versammeln dürfen. Vorher war es sicherheitsrelevante Dinge wie Unwetter oder auch mögliche Terroranschläge das ist alles hier nie zum Tragen gekommen, also die Sicherheit ist der eine, Faktor, der eine Faktor, der andere Faktor ist die Geschichte selber. Die besteht ja im Wesentlichen aus vier Elementen, also aus Licht, Leser, Feuer und Livemusik. Das ist so ein bisschen wie beim Bierbrauen, es sind immer vier gleiche Zutaten, aber wir müssen jedes Mal etwas völlig anderes daraus machen. Und die große Herausforderung ist, wir können es nicht proben. Die gesamte Inszenierung ist vorher programmiert, existiert rein virtuell und die Uraufführung ist auch die einzige Aufführung und da muss halt alles stehen.
0: Aber bisher hat es auch immer alles super geklappt, kann ich mich erinnern. Bin ja auch jedes Jahr dabei, schau mir das an, bin immer wieder begeistert danach.
1: Ja, zumindest merkt es keiner, wenn mal irgendwo eine <lacht> Rakete fehlt.
0: Stichwort Rakete, hier ist alles ja so ein bisschen auch im Greta-Wahn und Umwelt und so weiter. Ist das ein Problem, gerade für die Pyrotechnik? Oder ist das eine Veranstaltung, die einfach gesetzt ist und wo man sagen kann, das belastet die Umwelt eigentlich auch nicht?
1: Natürlich belasten Veranstaltungen die Umwelt. Also das kann man so nicht sagen, aber wir schießen ja nicht, Private Feuerwerke aus Batterien oder Raketen mit Stöckern dran, die dann nach Silvester überall in der, in der Landschaft herumliegen, da das sind professionelle Feuerwerke und wenn unsere Feuerwerkescrew, die uns seit Jahren begleitet, abgebaut hat, sieht man nicht mehr, dass sie da gewesen sind. Also natürlich haben wir Feinstaub in der Luft, aber ich denke, das haben wir seit tausenden von Jahren und man sollte den Leuten auch nicht jeden Spaß verbieten.
0: Genau, sehe ich eigentlich auch so. Vielleicht ein Tipp für die Leute, die von weiter anreisen, die noch nicht so richtig wissen, wie man dort hinkommt und die dann vielleicht auf dem Auto irgendwo im Stau stehen, nicht so wissen, wo kann ich jetzt parken. Was ist denn so ein Tipp für diese Menschen, dass die dorthin kommen ohne große Probleme?
1: Also der Tipp ist, dass sie rechtzeitig kommen Möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn Sie mit dem Auto kommen, dann rechtzeitig in einem der Parkplätze an der Peripherie nutzen. Es gibt ab 15 Uhr ein Vorprogramm mit Live-Musik. Es gibt viel zu essen und zu trinken. Sie werden gut unterhalten, sodass Sie diese Zeit auch gut überbrücken können. Und da unsere, milde, unsere Winter immer milder werden, ist es auch kein Problem, sich mal zwei, drei Stunden draußen aufzuhalten. Also wirklich der einzige Tipp, kommen Sie rechtzeitig oder buchen Sie sich schon eine Übernachtung und, und bleiben Sie einfach ein paar
0: Tage länger in Warnemünde. Das ist ja immer eine Reise wert. Ohne was zu verraten, kann man schon so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben auf das nächste Turmleuchten?
1: Also was wir verraten können, ist, dass es stattfindet. Das ist ja heute äh, äh, Turmleuchten ist eine rein privatwirtschaftlich finanzierte Veranstaltung. Das heißt, wir müssen die Sponsorenmittel jedes Jahr neu akquirieren. Das ist äh, nicht selbstverständlich, schon gar nicht in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir haben da ein sehr treues Netzwerk an guten Partnern und langjährigen Mitwirkenden, also es wird stattfinden, es wird wieder eine Story geben, die gibt es allerdings noch nicht, weil also zum Turmleuchten gehören sechs bis sieben Lieder und mein Mann und ich sind ja diejenigen, die das im Wesentlichen gestalten und noch ist es zu früh, weil es werden einem noch so viele gute Geschichten und Songs begegnen im Laufe des Jahres, dass wir das jetzt noch nicht festlegen können. Was wir schon versprechen können ist, es wird emotional.
0: Emotional ist das Stichwort. Gibt es denn auch Künstler, denen man vielleicht sogar absagen muss, großen Künstlern, die gerne dort mal auftreten würden?
1: Also so weit sind wir jetzt noch nicht, dass sich Robbie Williams hier beworben <lacht> hat. Aber ähm, Tatsächlich ist es so, dass in der Künstlerszene die Veranstaltung wahrgenommen wird und dass sie sich bei uns melden. Ähm, aber darum geht es aber gar nicht, weil... Ähm, die die Story ist ja der Star und wir hatten ähm, im letzten Jahr vier zusammengekastete Herren, die einen, einen Song produziert äh, aufgeführt haben, der extra für diese Show produziert wurde. Wir hatten im jahr davor 80 Künstler, die aus vier Chören aus Rostock kamen und es muss immer zum Gesamtkonzept passen und die Leute kommen wegen der Geschichte und gar nicht wegen eines Künstlers, der dann wegen für einen Song dort zu sehen ist.
0: 80.000 das ist die die magische Zahl kann man das eigentlich noch weiter ausbauen.
1: Kann man, vielleicht wollen wir aber gar nicht. Also uns ist es wichtig, dass diejenigen, die da sind, ein wunderschönes Erlebnis haben und dass die sicher hin und auch wieder nach Hause kommen, genauso wie unsere Crew wieder sicher nach Hause kommen soll. Ähm, jeder Besucher mehr ist ähm, macht die Veranstaltung teurer, weil die Bescheidung ausgeweitet werden mhm. muss, ähm, weil, weil mehr Zäune und mehr Sicherheitspersonal sein muss. Ähm. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen und wir sind für diese Zusammenarbeit sehr, sehr dankbar. Ohne die würde die Veranstaltung definitiv nicht stattfinden. Und wir sind nicht auf Rekordjagd, wir sind auf der Jagd danach ein, ein unvergessliches Ereignis zu schaffen.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Jagd auch dann im kommenden Jahr wieder so sein wird, dass alle viel Spaß haben werden und dass die Menschen dann mit einem glücklichen Gefühl auch wieder in das Jahr 2021 ja dann schon nach Hause gehen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Neugierig auf Mecklenburg-Vorpommern geworden? Noch mehr Geschichten über die schönsten Dinge bei uns im Land hören Sie in der nächsten Folge der Antenne-MV-Podcast.